0: Sie gefallen, wenn du Dinge sehen könntest, die kein anderer sehen kann. Es gibt keinen Sandwand, Anje. Anje. Wolltest du nicht ein Gedicht über unsere Hochzeit schreiben? Natürlich verknüpft sich in deinem kindlichen, der kindlichen Verstand das ja. Anlärchen von ja. schrecklichen Sandwand ja. mit den alten Gruppen. Ich habe einen Spukphantom gesehen. Deine Treue, das, was dich unter allen ausgezeichnet hat. Wirfst du den Schmutz? Die Frauen sind von Natur aus zum Gebälten Du weinst um einen Dämon. Ich weine um dich, Nathanael. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in unserem Abi-Podcast zu ETH Hoffmanns Novelle der Sandmann. Wie immer lautet unser Motto, abschalten können Sie woanders. Und heute widmen wir uns den Motiven der Novelle, den sichtbaren, den allzu offensichtlichen, den leicht zu übersehenden, denen, die ins Auge fallen und denen, die einen zweiten Blick erfordern. Und wie so oft bei Hoffmann werden wir feststellen, dass das Offensichtliche nicht immer das naheliegendste ist. Die Rede ist von den Leitmotiven des Textes, von den Augen, vom Lachen, von Feuer und Flamme. Der Begriff Leitmotiv stammt eigentlich aus der Musik. Als Leitmotiv bezeichnet man in der Musik eine Melodie, die häufig in einem Musikstück wiederkehrt. In der Oper wird das zum Beispiel oft genutzt, um eine bestimmte Person zu charakterisieren, die mit der Melodie dann schon angekündigt wird häufig, wenn sie auf die Bühne kommt. Und in literarischen Texten ist das Leitmotiv oft ein wiederkehrender Gegenstand, manchmal auch eine Person oder eine Formulierung, die dann auf über die Situation hinaus auf das, auf das Gesamtthema des Textes verweist. Im Sandmann, das liegt auf der Hand, ist das zentrale Leitmotiv das Motiv der Augen und das Motiv des Blickes. Das Auge ist das Organ der, Welt, der, der Wirklichkeitswahrnehmung, das Organ, das Realität schafft. Es fungiert auch sprichwörtlich als Spiegel der Seele und auch als Spiegel der Emotionen. Das Motiv des Auges ist schon im Titel der Erzählung der Sandmann festgelegt. Der Sandmann, traditionell in den Erzählungen, kommt zu Kindern, die nicht von selbst die Augen schließen wollen, um zu schlafen, und streut ihnen Sand in die Augen. Er verwehrt ihnen also das Sehen. Der Wechsel vom Tag zur Nacht, vom Bewusstsein zum Traum, wird hier zurückgeführt auf das Eingreifen einer fremden Macht, eben durch den Sandmann. In Hoffmanns Erzählung streut der Sandmann aber nicht nur mehr Sand in die Augen. Er hat es, jedenfalls in Nathanaels Wahrnehmung, sogar auf das Sehorgan selbst abgesehen. Und Nathanaels Angst vor dem Verlust der Augen ist damit auch zu verstehen als Angst vor dem Verlust seiner Sinne und seiner Vernunft. In allen entscheidenden Szenen, in denen es um Nathanaels Sehvermögen geht, ist der Sandmann, in seinen verschiedenen Figurationen als Coppelius oder, oder Coppola anwesend. Zum Beispiel bei den nächtlichen Experimenten des Vaters, beim Verkauf des Perspektivs, bei der Zerstörung der Puppe Olympia, von der nur die Augen übrig bleiben, äh, bei der letzten Szene auf dem Turm. In all diesen Szenen geht es ja um den Wirklichkeitsverlust Nathanaels. Der Text lässt dabei oft bewusst in der Schwebe, ob dieser Wirklichkeitsverlust das Resultat einer psychischen Erkrankung ist oder ob dieser Wirklichkeitsverlust von außen gesteuert wird. Ob da vielleicht wirklich tatsächlich jemand Nathanael, in den Wahnsinn treiben möchte. Es geht in der Novelle aber nicht nur um die Augen motivisch, sondern vor allem auch um den Blick der Personen. Immer wieder wird der Vorgang des Sehens selbst beschrieben. Warum ist das so? Man kann das im Zusammenhang mit der Intention der Novelle sehen, die meines Erachtens auch darauf abzielt, die Vieldeutigkeit der Welt durch das Ineinander von Imagination und Wirklichkeit, von Fantasie und Wirklichkeit zum Ausdruck zu bringen. Im Sandmann gibt es zwei, eigentlich zwei Arten des Sehens. Das Beobachtende, das Prüfende, das Erkennende Sehen, und das ist Claras Perspektive, und das schöpferische, visionäre, poetische Sehen. Die Innensicht auch eigentlich. Das ist natürlich Nathanaels Sichtweise auf sich und auf die Welt. Beide Sichtweisen allein wirken unzureichend. Nathanael macht Clara ja gerade den Vorwurf, dass sie nur die Oberfläche der Dinge sehe. Umgekehrt macht Clara Nathanael den Vorwurf, dass er nur nach innen schaue und die objektive Wahrheit und Wirklichkeit aus seinem Blick verliere. Und eben nicht ähm, äh, nicht die, die, die Wirklichkeit, die ihn umgibt, wahrnehmen könne. Das Augenmotiv ist also doppeldeutig, steht für den Wahrnehmungsverlust, genauso wie für die Oberflächlichkeit eines Blickes auf die, auf die Welt, ähm, der nur das Sichtbare anerkennt und eben nicht hinter die Dinge schaut. Diese Doppeldeutigkeit, die finden wir eigentlich in allen anderen Leitmotiven und Motiven des Textes auch wieder. Zum Beispiel im Motiv des Lachens, da haben wir zum Beispiel auf der einen Seite das heitere Lachen Claras dass Nathanaels Ängste hinweglacht oder hinweglachen will, man weiß nicht, vielleicht auch verlacht und auslacht. Nathanael hat das ja geradezu gefordert in seinem ersten Brief, als er in Lothar und Indirekt an Clara schreibt, lacht nicht nur aus. Und auf der anderen Seite haben wir das dämonische Lachen. Coppolas, Coppelius, des Sandmanns. Interessanterweise am Ende ist es Coppelius in der Schlussszene. Es ist Coppelius derjenige, der zuletzt lacht. Da heißt es nämlich vor dem Fall von Nathanael, von dem Turm, da lachte Coppelius sprechend. Haha, wartet nur, der kommt schon wieder runter. Wer zuletzt lacht, ist also Copelius, der vermeintliche Sandmann. Die Absicht Klaras, Nathanael durch das Lachen der Vernunft, die Angst zu nehmen, ist eigentlich gescheitert, wenn wir uns diese Schlussszene anschauen. Darauf hat uns der Erzähler schon von Anfang an hingewiesen, in seiner Erzählerintervention, wenn er gesagt hat, diese Geschichte ist gar nicht spaßhaft. Doppeldeutigkeit auch in der Metaphorik von Feuer und Hitze. Da ist auf der einen Seite das Feuer der poetischen Inspiration, da brennt jemand für etwas, sagt man ja auch, Nathanael brennt für seine Lyrik. Er ist Feuer und Flamme für etwas, es entzündet ihn und auf der anderen Seite ist das Feuer natürlich auch eine zerstörerische Macht, ein Symbol für den Wahnsinn. Wir denken an das todbringende Feuer bei den Experimenten, an das Abbrennen des väterlichen Hauses, an den Feuerkreis, in dem sich Nathanael beschreibt in seinem Gedicht, das er Clara vorliest. Weiteres doppeldeutiges Motiv, die Popo Olympia. Einerseits das perfekte Kunstwerk. Der Künstler ist hier schon fast ein Gott, der sich seinen eigenen Menschen erschafft. Das geht auch zurück auf den Prometheus-Mythos, ganz, ganz alter, äh, antiker Mythos eigentlich. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Symbol für das Bedrohliche der technischen Fähigkeiten. Auch für fremdgesteuert sein, für den Verlust der Seele, ein seelenloser Automat ist, ein, oder seelenloses Automat, muss man glaube ich sagen, ähm, ist Olympia natürlich auch. Damals ein aktuelles Thema in der Aufklärung, im Fortschrittsdenken. Technikgläubigkeit auch des 19. Jahrhunderts. Heute vielleicht noch ein aktuelleres Thema, wenn wir an künstliche Intelligenz an Androiden und so weiter denken. Fazit: Auch die Gestaltung der Motive ist wie überall im Sandmann von Duplizität, von Doppelbürdigkeiten durchzogen. Es geht immer um den zentralen Aspekt der Gleichzeitigkeit und der Abhängigkeit von Innerem und Äußerem, von Fantasie und Realität, von Fluch und Segen, von Nathaniel und Clara. Und immer geht es auch um Uneindeutigkeiten. Weder ausschließlich gilt das eine. Noch das andere. Das war's für heute. Auf Wiederhören!